0: Le vendredi 22 avril, Radio Supus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour Avant de parler d'Emmanuel et de Marine, eh bien, venons-en à un autre homme politique que vous connaissez peut-être pas et qui a des problèmes actuellement. Ça se passe assez loin de chez nous. Alors, devinez qui, qui est le papa de grâce Betty, Arthur et Hermine Ah, tu sais pas, hein, Roger euh, peu de gens le savent. Eh bien, grâce Betty et Arthur, ainsi qu'Hermine, de charmants prénom d'ailleurs, euh, eh bien, leur, leur père, leur papa, c'est un certain Omar Bongo. Omar Bongo, évidemment, bien connu, le Gabonais qui s'est inscrit au Gabonais absent, après avoir mis le pays à feu et à sang, et également complètement enlevé tous les sous pour les mettre dans des paradis fiscaux. Et on le voit, Omar Bongo, sur une photo où il roule en Rolls-Royce décapotable, aux côtés de Jacques Chirac. Et oui, on se souvient de cette époque glorieuse, où la France, France-Afrique, hein, que ce soit avec... Euh, avant, évidemment, il y avait déjà eu De Gaulle, il y avait eu, ensuite, euh, après la colonisation toujours, euh, Valérie Giscard d'Estaing, et puis euh, Jacques Chirac, qui également euh, a fait ses petites affaires avec les Africains, et en particulier avec le président gabonais. Alors évidemment, maintenant il a été mis en examen, le défunt président gabonais, mais euh, maintenant qu'il est mort, on ne peut plus grand-chose contre lui, parce que là-bas, c'est un petit peu comme euh, en France ou ailleurs, généralement, les gros hommes politiques sont jugés une fois qu'ils sont morts. Mais, 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 il y a quand même maintenant des premières mises en examen pour les enfants de Bongo. En effet, eh bien, bien, la, bien mal acquis, ne profite jamais. Bien mal acquis, donc, euh, avec ce dossier vieux de 15 ans, euh, c'est dans l'hexagone que ça se passe, on va certainement lui leur retirer des, des biens et des, et des avoirs bancaires. Alors c'est un peu ce qu'on veut faire aussi avec les enfants de Vladimir Poutine. Poutine, de son côté, salue la libération de Mariupol. Bon, tu parles d'une libération, hein la ville est entièrement détruite. Ah, oui. Alors il y a encore une poche de résilience distance alors évidemment, dans les médias occidentaux, on nous dit « Non, Poutine n'a pas gagné, il n'a pas encore libéré Mariupol, car il reste une aciérie ». Donc une espèce de truc, tu vois, comme dans les films un peu euh, de bandits ou les films d'horreur, où tu vois de, de, vieux, de, de vieilles usines euh, avec des souterrains et des vieux bouts de fer partout. Et là, c'est là que se cachent les derniers bastions de résistance des euh, Ukrainiens. Alors les Ukrainiens, évidemment, euh, il paraît que Poutine ne veut pas quand même... Euh, mettre une bombe sur tout ça, puisqu'il peut y avoir des civils dedans. Ce qui prouve qu'il a quand même une certaine humanité. Hein, ouais, ouais. Alors c'est pas comme ça, évidemment, que voient les commentateurs occidentaux. Ils disent simplement qu'il ne peut pas arriver. Ouais, hein, ça va encore durer des semaines avant qu'ils puissent venir à bout de la courageuse résistance des Ukrainiens, voilà qui sont prêts également à faire mourir les civils qui sont avec eux pour pouvoir gagner la guerre. Hein. Ah bah c'est la guerre, que voulez-vous C'est comme ça les guerres. Alors évidemment, les commentateurs comparent euh, la destruction euh, donc de Mariupol à celle euh, de, qui s'est produite en Tchétchénie, on s'en souvient, et également à Alep, en Syrie, également, destruction causée, également, évidemment, par le vilain russe Poutine. Les destructions causées avant par les Américains, ou l'Arabie Saoudite, ou Yémen, ça on n'en parle pas. Hein. C'est pas le problème, hein. ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. À propos de Mélenchon, liaison, évidemment, douteuse, je le sais, on peut parler, donc, des deux candidats restant en lice pour le second tour des élections euh, présidentielles. Et donc, euh, c'est marrant, parce que, si on lit, par exemple, sur infos de 1974, qui a laissé la parole aux partisans de Marine Le Pen et euh, aux partisans d'Emmanuel de, euh, Macron. Alors, tous les deux disent qu'ils ont gagné, tu vois. Ouais, Marine, elle était formidable, hein. ah là là, t'as vu comment elle l'a allumé, hein, le Macron. Et alors, du côté de Macron, il dit, il a été droit dans ses bottes, et mais pas les mêmes bottes que Marine Le Pen. Hein. Non, c'est pas, euh, pas... le Alors bon, nous tous, nous tous, ça, ça, on dirait un titre de chanson. Et là on voit Emmanuel, vous avez remarqué sur les affiches, il a la tête légèrement penchée. Euh, euh, je vous ai déjà dit, il me fait penser au, au chat dans, euh, dans Shrek, tu sais, le chapoté, euh, quand il fait son regard tout doux, voilà, avec une épée derrière son dos quand même. Hein. Alors cela dit, euh, pour Marine Le Pen, eh bien elle se voit déjà présidente, d'ailleurs elle le met sur son affiche. Marine présidente, femme d'État. Alors, femmes d'État, d'État de quoi D'État d'emmerdement, certainement, qui nous attendent. Mais évidemment, vous me direz que, que ce soit Emmanuel ou Marine, on voulait, pour beaucoup de, de gens, on ne voulait ni l'un ni l'autre. Et malheureusement, il eh ben, va falloir choisir. Alors, il paraît qu'Érica ce n'est pas contente. Rappelons qu'Eric Barrec, c'est socialiste, hein. Non, parce que maintenant, il faut quand même rappeler, parce qu'on ne sait plus trop qui est qui. Hein. Des fois, ils changent d'avis en cours de route, tout ça. Bref, c'est une vraie socialiste. Enfin, une vrai socialiste qui, maintenant, le socialisme n'existe plus. Hein. C'est un truc un peu du centre ou de droite. On ne sait plus trop si c'est Giscardien, Bérou, Macron, tout ça. Alors bon, les socialistes, eh ben, évidemment, Erika encourage à voter, on s'en doute, pour Emmanuel Macron, en disant, bon, on n'a peut-être pas trop envie, mais on ne peut pas faire autrement. Hein. Ah ben sinon, c'est l'autre qui va passer. La marine, alors bon, la marine nationale et même la, Marie, euh, du, la marine du rassemblement national pendant ce temps là, eh bien, la campagne continue à battre son plein et on voit d'ailleurs sur la photo euh, deux de partisans de Marine, Jean-Luc Poudrou et Johnny Payette, qui appellent les électeurs à se mobiliser pour Marine Le Pen dans la dernière ligne droite. Et on voit une centaine de personnes rassemblées à la plaine. La plaine, c'est le bastion du vote RN à la Réunion. La plaine des palmistes, où le maire d'ailleurs est pro-Marine. Alors, il euh, n'y a que des vieux enfin des vieux blancs hein, en plus ah, ah non je, je veux dire que bon il y a peut-être des exceptions qui confirment la règle mais enfin autrement on a l'impression qu'ils ont pris la photo pour qu'on voit que les vieux blancs tu vois c'est un petit peu comme de l'autre côté quand ils ont filmé euh, le discours de Macron au Trocadéro il y a quelques jours en fait c'était loin d'être plein tu vois il y avait juste des gens au, devant la scène et puis ailleurs c'était totalement vide va, ah ben bah, ça dépend comment on filme la scène tu vois. c'est la malhonnêteté des fois des journalistes et des photographes hein, dans un sens comme dans l'autre alors le sprint final du rassemblement national, s'ils font sprinter les vieux je ne sais pas si ça va le faire, mais quoi qu'il en soit juste au-dessous, eh bien il y a une publicité pour le Balbitim 2 Crime dans la croisée, alors c'est une compagnie de théâtre de masques alors ça tombe bien hein, finalement puisqu'on parle de politique et puis également, l'actualité, c'est aussi la mobilisation des planteurs. Mais là, on ne nous parle pas euh, d'élection présidentielle, mais euh, de la canne. Quel prix pour la tonne de canne jusqu'à 2027 Négociation donc qui démarre. Et le représentant de Tereos qui n'a pas la visibilité pour assurer le prix actuel jusqu'en 2027. Tu m'étonnes, en plus, avec la guerre en Ukraine, les risques de reprise du Covid, euh, comment veux-tu fixer Surtout que l'Europe, alors si Marine Le Pen était élue, bon, peut-être qu'on se fâcherait avec les Européens, que la Cannes, l'Europe, voudrait plus la prendre, et que la Réunion deviendrait indépendante. Voilà, euh, oui, ça attention. Hein, bon. Alors, cela dit, on ne va pas vous faire peur. Hein. Pendant ce temps-là, le parc urbain de Casabona à Saint-Pierre, une belle action écologique, c'est millions comme tout. Alors, on voit des jeunes embauché par la mairie pour planter des espèces endémiques afin de remplacer la savane comme l'a appelé le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine, On dit ouais il n'y avait que de la savane et des, et des vieilles bouteilles de dodo mais nous on a fait un truc propre maintenant, c'est vrai qu'il y a une route au milieu pour pouvoir aller au centre commercial mais on va planter des espèces endémiques. Alors bon je vous ai déjà dit moi en tant que naturaliste, ce que j'en pense c'est très bien hein. je suis totalement pour qu'on fasse des, des, des magnifiques réalisations comme le, le parc des palmiers au tampon euh, le parcours de santé des 400 également tout ça c'est bien joli mais c'est la nature reconstituée et ça veut dire qu'après sachant qu'il passe euh, bah, la, débroussailleuse, la débroussailleuse toutes les semaines, l'aspirateur la, euh, la souffleuse et tous ces trucs là il n'y a plus un seul oiseau, plus un seul insecte alors il y a des jolies plantes endémiques Hein ah, mais ça, il ne risque pas d'être bouffé par les bestioles, parce qu'il n'y a rien dessus. Alors, c'est propre, c'est sympa, on peut se balader, on ne s'allie même pas ses baskets. Mais ce n'est plus la nature, c'est la nature refaite par l'homme. Donc, cela dit, c'est bien quand même, parce que, euh, honnêtement, bon, autant on peut protester véhémentement pour Manapani, mais autant le parc de Casalbona, avant, c'était un peu un terrain vague, hein, voilà, c'était un peu n'importe quoi. Mais enfin, cela dit, eh bien, quand même, quand même, il faut ne pas oublier de laisser, même dans les bas, un peu de vraie nature, et on est J'espère quand même qu'ils vont en laisser un petit peu dans le parc urbain de Casabona. Alors Cyril Melchior, le président du conseil régional, a également participé au reboisement. Mais enfin c'est comme vous savez, c'est comme quand ils viennent avec une, une pierre et puis euh, une truelle. Hein. Bon euh, voilà, après le, le boulot est à refaire parce qu'en en fait c'est pas leur boulot tu vois. Ah, bah ouais, ouais, ouais. Bah là, pareil, le mec, il a planté un arbre, après le jardinier est revenu parce qu'il n'avait pas bien les, mis les racines dedans, sûrement. Ah, bah ouais, ouais, ouais non, mais c'est tout un boulot, il hein. fallait embaucher un planteur pour vraiment pour, pour faire ça. La pose de la première racine. Alors donc, vous avez également des nouveaux pieds de bois d'essence plus noble qui remplaceront euh, ceux qui ont été coupés. Seulement, il faudra quand même une vingtaine d'années pour que ça pousse, que ça devienne gros, tu vois. Donc, <rire> oui, enfin bon, non, mais c'est quand même pas si mal. Mais cela dit, euh, laissons un peu de nature naturelle. Bon, même si c'est un petit peu fouilli, c'est le jardin créole, finalement. Et là, on est en train de nous faire Versailles à Casabona. Bon, alors cela dit, vous avez aussi dans l'actualité, allez, l'air euh, austral, c'est fou, parce qu'on nous dit il faut moins prendre l'avion, parce que c'est pas écologique, hein, et puis que les avions qui marcheront à l'air comprimé au gaz, euh, bon il euh, n'y en aura jamais. Donc une solution 100% pays pour Air Austral, qui va être trouvée pour relancer Air Austral. Alors, euh, bon, on veut bien, on veut bien, mais enfin cela dit, euh, est-ce que vraiment euh, les compagnies aériennes vont reprendre Toujours en hausse, toujours en hausse, toujours de plus en plus. Est-ce que finalement c'est bon pour l'écologie, si ce n'est pas bon pour l'économie? Et en tout cas, eh bien, Aerostral a été racheté par le groupe de l'EFLI. Si vous connaissez pas M. Deleffly, euh, ben bah oui, c'est un monsieur, Là, il n'a pas peur de faire la retraite à 85 ans, tu vois, c'est comme Michel Etève quand il était président de... Euh, C'était Michel euh, ou Jacques, je ne sais plus, Etève, l'ancien directeur euh, PDG d'Aerostral. Ah ouais, il est parti à 90 ans, hein, le mec. Ben bah là, c'est pareil pour Michel Deleffly. Alors il dit, Aerostral, c'est l'identité réunionnaise, notre patrimoine. Nous ne pouvions pas y rester insensibles. C'est pour ça qu'il a racheté Air C'est pas pour une question de pognon, hein. Non, Roger, tout de suite, tu vois, non, mais euh, ils pensent pas qu'à ça, c'est comme les politiciens, ils pensent euh, pas qu'à faire des affaires, ils pensent à investir pour nous, pour les réunionnais, pour qu'on puisse reprendre l'avion, avec ou sans vaccin. Bon, ça, c'est encore une autre histoire, hein. on n'a pas parlé de choses qui fâchent. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez également un truc qui fâche c'est évidemment euh, ce policier qui a tiré sur un jeune qui a eu un œil crevé, ça se passe pas à Paris, ça se passe à La Réunion, <rire> l'affaire de violence policière dans laquelle le jeune Steve, un portois de 16 ans, a perdu un œil il y a 8 ans. Ah oui, 8 ans, hein, et ils ont mis du temps à juger. Alors le soir des faits, euh, le jeune Steve perdait un œil en marge d'émeutes qui avait émaillé la cité portoise. Voilà, il faisait brûler les voitures et tout ça. Et donc euh, bah, le policier, voilà, euh, c'était une balle défensive, alors je ne sais pas s'il s'est défendu, mais quoi qu'il en soit, l'IGPN, ciblé par l'avocat de la défense, qui dit que finalement, il eh n'y ben, avait pas de raison qu'une chose pareille se, se passe, quoi qu'il en soit, eh bien, on ne sait pas si la justice pourra vraiment découvrir qui avait tort ou raison dans cette affaire, mais euh, on ne lance pas des balles dans les yeux des manifestants. Hein. Quand même, ça, ça ne se fait pas, Enfin, il a peut-être pas fait exprès. Hein. Il faudrait peut-être le rapport d'attirer un petit peu aux policiers, non, non Je ne sais pas. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez aussi, dans l'actualité, un retour sur le second tour, je vous le disais. Et puis à Madagascar, également, euh, une, une initiative d'une organisation citoyenne, donc il n'y a pas que chez nous, avec les hommes politiques jugés sur leur action, et donc les promesses du président Rajoline qui peinent à se réaliser, selon cette ONG malgache. Ah hein, Rajoline. Voilà, ça, ça fait penser à un produit de nettoyage, mais apparemment, bon, euh, c'est pas terrible comme nettoyage. Alors vous avez aussi euh, toujours, euh, bien, le Boris Johnson, qui a été ciblé dans une enquête après le parti Alors on croyait que c'était fini, cette affaire. On sait que le Premier ministre anglais avait fait une partie... Non, pas une partouze, simplement. Il avait fêté son anniversaire, voilà. On lui avait dit, tu viens à ton anniversaire. Ah, mais je peux pas, il y a le Covid. Si, allez, on va pas te voir. Mais le mec, avec ses cheveux farfouillés, on l'a reconnu tout de suite. Et après, il a eu des problèmes. Alors, il est encore la cible d'une enquête du Parlement, alors qu'il a demandé pardon. Oh, excuse moi excuse moi Alors, il a été se consoler, se consoler avec la reine Elisabeth, qui, elle, fête son anniversaire dans l'intimité. Elle a fêté ses 96 ans. Waouh Alors, il paraît qu'à Londres, on a célébré la souveraine par des tirs de canon. Ben, c'est un peu comme à Mariupol, alors. Non, on ne voit pas de choses comme ça, c'est pas bien. Allez, je vous laisse tranquille. On se retrouve lundi, alors, pour la revue de la presse. Salut